0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hammer Faust aufs Ohr, unserem Podcast für Sicherheit und Selbstschutz. Ähm, heute wollen wir mal das Thema Messerabwehr, Messerangriffe etc. pp. behandeln und da einfach mal ein bisschen drüber aufklären. Das Ding ist nämlich, viele kommen an und äh, sind entweder der Überzeugung, dass sie so, ein, so eine Messersache vollkommen locker handeln, indem sie einem einfach auf die Schnauze hauen und... Viele sagen aber auch, wenn ich mit einem Messer angegriffen werde, werde ich sterben, bin ich tot. Unsere Auffassung und unsere Ansicht, was das anbelangt, liegt irgendwo dazwischen, in der Mitte. Nämlich, wenn ihr mit einem Messer angegriffen werdet, werdet ihr verletzt. Und das zu 99,9%. Ihr werdet irgendwas abbekommen. Entweder ein Stich oder ein Schnitt oder beides. Bedeutet das, was wir den Leuten in unserem Training beibringen im Bereich Messerabwehr, ist eine Schadensbegrenzung. heißt, die Techniken, die wir trainieren, sorgen nicht dazu oder führen nicht dazu, dass euch gar nichts mehr passiert und ihr das Ganze irgendwie unbeschadet übersteht, sondern sie sollen dazu führen, dass ihr überlebt. Und ähm, wichtig ist halt auch, was man dazu sagen muss, ist, wir unterscheiden in unserem Training zwischen zwei Dingen, einmal einer Messerbedrohung und einmal einem Messerangriff. Messerbedrohung bedeutet, es kommt jemand, hält euch vielleicht das Messer an die Kehle, an den Hals, an den Bauch oder sonst irgendwo hin und möchte was von euch. Die Frage, die ich mir in so einer Situation stellen muss, ist, lohnt es sich jetzt darum zu kämpfen und vielleicht zu sterben? Heißt, wenn, wenn ich mit einem Messer bedroht werde und jemand möchte meine Wertgegenstände, ja, mein Portemonnaie, mein Handy, meine Schlüssel, Gott weiß was, dann gebe ich das raus. Ja, ich werde ich werd jetzt nicht wegen, keine Ahnung, 50, 100 oder 1000 Euro ähm, mein Leben aufs Spiel setzen. Auch wenn ich vielleicht meine Techniken beherrsche und ich weiß, wie ich mich in so einer Situation verhalten muss, aber das ist es mir nicht wert. Sondern wenn es um Wertgegenstände geht, gebe ich diese raus. Ähm, in der Hoffnung, dass es dann damit auch gut ist. Denn was ihr euch immer behalten müsst, ist, wenn euch jemand töten möchte, dann wird er höchstwahrscheinlich euch töten. Wenn jemand aber eure Wertgegenstände will und die Absicht hat, euch zu töten, warum soll er euch dann erst noch bedrohen? Ja, wenn ich die Absicht habe, jemanden zu töten, um mir seine Wertgegenstände zu holen, dann halte ich euch nicht das Messer an den Hals und sage, Ey, gib mir deine Kohle, sondern dann äh, schleiche ich mich vielleicht von hinten an dich ran, steche dir 200 Mal ins Kreuz, schneide dir die Kehle auf und klaue dir dann deine Sachen. Heißt, solange wirklich nur eine Bedrohungssituation da ist, sind meine Chancen sehr, sehr gut heil aus dem Ganzen rauszukommen, wenn ich mein Zeug einfach abgebe. Wenn es jetzt natürlich darum geht, ähm, dass derjenige nicht irgendwelche Wertgegenstände möchte, sondern mein Körper will dann ähm, ist das eine Entscheidung, wo ich es vollkommen verstehen kann, wenn derjenige sagt, nein, darum kämpfe ich. Aber ihr müsst euch halt immer vor Augen führen oder euch ja, selber hinterfragen, ist das, was dort gefordert wird, wert, darum zu kämpfen. Meine körperliche Unversehrtheit und auch meine sexuelle Selbstbestimmung sind für mich wert, darum zu kämpfen. Wertgegenstände eben nicht, die gebe ich ab. Das wäre die Messerbedrohung. Wenn ich eben einen Messerangriff habe, wo eben jemand ein Messer zieht und anfängt zu stechen und zu schneiden, ähm, ja, da ist nichts mehr mit Wertgegenstände rausgegeben, sondern da wird gekämpft. Da muss ich kämpfen. Und ähm, ja, unser Training zielt auch so ein bisschen auf eine gewisse Sensibilisierung dahingehend ab, dass wir eben unsere Schüler an die Wand stellen. Und einfach 20, 30, 40 Mal mit natürlich einem Gummimesser auf die einstechen. Und die sollen ruhig versuchen, das zu blocken. Und sie werden es nicht jedes Mal schaffen, sondern sie werden einiges an Stichen abbekommen. Aber auch eben mit dieser Negativerfahrung ähm, muss man lernen, umzugehen. Und trotzdem weiterzumachen. Denn was wir schon immer im Training gesehen haben, bevor wir eben angefangen haben, auf diese Art und Weise zu trainieren, ist, dass ähm, die Leute die Technik üben, wie man eben den so einen Messerangriff abwehrt und wie man dann weiterarbeitet ähm, Und ja, das beim ersten Mal vielleicht noch gut schaffen, beim zweiten Mal gut schaffen und plötzlich beim dritten Mal geht der Stich aber durch und sie kriegen ihn ab und die Leute brechen einfach ab. Ja, weil klar, das ist eine Übungskünstlichkeit. Und ähm, die Leute sagen dann, ah, die Technik hat nicht funktioniert, greif mich nochmal an, mach nochmal von vorne. Das ist aber nicht Sinn der Sache, denn alles, was wir an Bewegungsabläufen und auch an Verhaltensmustern im Training trainieren, wollen wir automatisieren. Und wenn ich mir jedes Mal irgendwie nach einem erfolgten Stich antrainiere, aufzuhören und wieder von vorne anzufangen, kann es mir durchaus passieren, dass ich auch dieses Verhalten automatisiere. Es gibt da eine ganz, ganz schöne Geschichte. Vor zig Jahren gab es mal ein Überwachungsvideo aus Kanada wo ein kanadischer Mountie, ein, ein Polizist, in eine Tankstelle kommt, die gerade überfallen wird. Und dieser Mountie kommt eben rein, der Täter steht an der Kasse mit dem Rücken zum Mountie und hält eben eine Schusswaffe auf den Kassierer. Und der Mountie checkt das erst gar nicht und steht dann plötzlich hinter dem Täter. Der Täter dreht sich rum und bedroht natürlich jetzt diesen kanadischen Polizisten mit der Schusswaffe. Und ähm, der Mounty macht es sehr, sehr geil und entwaffnet diesen Täter. Und plötzlich sieht man auf der Überwachungskamera, wie der Mounty dem Täter die Waffe zurückgibt. Der Täter nimmt die Waffe, drückt ab, trifft den Mounty in der Schulter und der schafft es aber nochmals, diesen Täter zu entwaffnen. Und die Frage stellt sich natürlich, warum gibt dieser Trottel die Schusswaffe zurück? Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend der, und das hat er dann später auch in einem Interview mal gesagt, er hat es sich so angewöhnt. Er hat zigtausendmal diese Schusswaffenentwaffnung trainiert und hat jedes Mal nach erfolgter Entwaffnung die Schusswaffe an seinen Trainingspartner zurückgegeben. Und genau das ist dann auch im Ernstfall passiert. Er hat automatisiert, wie die Entwaffnung funktioniert. Er hat aber leider Gottes auch automatisiert, die Schusswaffe dann wieder zurückzugeben. Und ähm, deswegen, diese Verhaltensmuster und diese Abläufe, wenn die erstmal drin sind, ist es schwer, die wieder rauszubekommen. Und deswegen, wie gesagt, wir haben festgestellt, dass eben die Leute bei uns im Training einen Stich abbekommen und sagen, ah, hat nicht geklappt, nochmal von vorne. Wir wollen aber, dass die Leute eben auch nach erfolgtem Stich so lange weiter kämpfen, bis die Situation zu ihren Gunsten geklärt ist. Und ob das dann ein Stich ist oder ob das 20 Stiche sind, es spielt keine Rolle. Die sollen so lange weitermachen, bis sie die Situation geklärt haben. Und deswegen stellen wir die auch mal an die Wand und stechen denen zu, damit äh, stechen eben dann häufig zu, damit sie eben merken, zumindest für unser Training, okay, dritter Stich, vierter Stich, fünfter Stich, sechster Stich, siebter Stich, ich stehe noch und ich kann immer noch kämpfen. Und damit eben nicht dieser Gedanke aufkommt, ich bin getroffen, jetzt ist alles vorbei. Denn auch die Realität zeigt, dass ihr nach einem erfolgten Messerstich, es kommt natürlich ganz darauf an, wo ich getroffen werde, wenn ich einen Stich direkt ins Herz bekomme, ist da relativ zügig der Käse gegessen, aber die Realität zeigt einfach, dass ihr auch nach einem erfolgten Messerstich noch in der Lage seid zu kämpfen, denn oftmals erkennt ihr gar nicht, dass es ein Messerstich ist, denn dieser Stich fühlt sich im ersten Moment an wie ein Schlag. Ja, das ist nicht... Ich bekomme was ab und merke direkt, oh, das war ein Messer, ich falle jetzt tot um. Sondern ihr merkt nur, bam, Aufschlag, irgendwas war da, wahrscheinlich ein Schlag und wir müssen dann in der Lage sein, weiterzumachen. Und ähm, ich habe mich da vor ein paar Monaten so drüber aufgeregt, als, mir, ähm, als mich jemand unter einem Facebook-Video, glaube ich, verlinkt hatte, wo eben ein ja, Selbstverteidigungstrainer angeblich, aber für mich ist das ein reiner Kampfkünstler, Eben diese Aussage getroffen hat, dass ihr nach einem Messerangriff, nach einem erfolgten Stich und einem erfolgten Treffer nicht mehr in der Lage seid zu kämpfen. Das ist totaler Bullshit. Dafür gibt es auch mehr als genug Überwachungsvideos, die eben zeigen, dass Leute selbst mit einem Messer im Kopf, im Schädel noch weiter gekämpft haben und eben nicht umgegangen sind. Ja, Wie gesagt, es kommt natürlich darauf an, wo ihr getroffen werdet, aber. In den meisten Fällen seid ihr natürlich noch in der Lage weiterzukämpfen und ihr müsst weiterkämpfen. Ja. Was wir beim Thema Messerabwehr eben machen, ist folgendes. Wir arbeiten hier, ich weiß gar nicht, ob das Prinzip von Lee Morrison selber kommt oder ob das vorher schon jemand anderes entwickelt hat, aber wir arbeiten einfach nach den drei E's. Das ist zum ersten Escape, zum zweiten Equalize und zum dritten Eliminate. Ja, also flüchten oder einen Gleichstand herbeiführen und eben den Gegner vernichten, eliminieren, wie auch immer. Ähm, lustigerweise, Tobias Brodalla hat das in seinem ähm, Podcast als CCC, glaube ich, ähm, betitelt. Also ist nicht dasselbe wie unser EEE, sondern die trainieren nur einem CCC. Ähm, ich komme aber nicht mehr drauf, was es war. Es war, ähm, ja, keine Ahnung, hört sich einfach an. Ein guter Podcast. Ähm, wir haben eben die drei E's. Escape, Equalize oder Eliminate. Ähm, heißt, wenn wir natürlich sehen, da kommt jemand auf uns zu aggressiv und derjenige hat ein Messer in der Hand, dann bleibe ich nicht stehen, sondern ich nehme die Füße in die Hand und renne. Ist das aber nicht gegeben, ich kann vielleicht nicht wegrennen, weil ich irgendwo in der Ecke stehe oder das Ganze ist vielleicht äh, in einem Club und ja zwischen mir und der Tür ist nun mal dieser Angreifer, dann versuche ich eine gewisse Gleichheit herzustellen. Entweder indem ich selber ein Messer ziehe. Ja, ganz offensichtlicher Gleichstand, 1 gegen 1. Aber Quatsch, wenn der andere besser mit dem Messer ist als ich. Oder indem ich mir zum Beispiel einen Stuhl nehme. Indem ich mir einen Stuhl nehme, was einfach Distanz schafft zwischen mir und meinem Gegenüber. Also ich stelle eine gewisse Gleichheit her, weil ich kann mit dem Stuhl kämpfen und kann dadurch verhindern, dass er eben an mich rankommt. Nur als Beispiel. Und mit dem letzten Schritt, dem letzten E Eliminate, eben ich kämpfe so lange, wenn ich nicht flüchten kann bis eben mein Gegner eliminiert oder eben die Bedrohung eliminiert ist. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass mein Gegenüber tot ist, weil ich ihn mit dem Stuhl oder mit seinem eigenen Messer getötet habe, sondern so bis eben die Möglichkeit für eine sichere Flucht da ist. Das ist das Konzept, wonach wir trainieren. Ja, die drei E's. Ähm, aber was ebenfalls dazugehört zum Thema Messer oder Messerabwehr und auch Messerbedrohung, ist dass ihr einfach trainiert und auch lernt, wie ihr im Notfall Schnitt- und Stichwunden selbstständig verarzten könnt. Ihr solltet einfach in der Lage sein, große, blutende Schnitt- oder Stichverletzungen selbstständig versorgen zu können. Sei es durch das Anlegen eines Tourniquets, sei es durch das Anlegen eines Druckverbandes oder eben dem sogenannten Woundpacking indem ich eben einfach die Stichwunden oder auch wenn es vielleicht soweit ist, ist, es ist eine Schusswunde, äh, wie ich eben lerne, diese zu stopfen und eben zu füllen, um eben einen Verlust oder einen großen Volumenverlust eben dadurch zu verhindern. Das gehört einfach mit dazu. Was zu unserem Training nicht dazu gehört, ist der Einsatz eines Messers. Ja, wie ich nämlich selber das Messer ziehe und wie ich eben selber das Messer einsetze. Ich muss kurz was von meinem leckeren Isolite Grapefruit Zitrusgetränk trinken, denn ihr hört es vielleicht, haltet es ein bisschen trocken, deswegen habe ich gerade so komisch gequietscht. Einen Moment. Sehr lecker. Ähm, wir unterrichten eben nicht den Einsatz eines Messers und ähm, ja, ich, ich möchte einfach meinen Schülern nicht zeigen, wie sie mit dem Messer jemanden filetieren oder sonstiges. Wer sowas gerne lernen möchte, ist bei uns der Fehlernplatz. Wir sagen zwar den Leuten immer, never go unarmed, also habt immer was dabei und wir sagen auch, das kann ein Messer sein, aber dann tatsächlich ein Messer zu ziehen und einzusetzen ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich muss auch keinem erklären, wie man ein Messer benutzt, ja, das nehme ich in die Hand und dann steche ich damit zu oder ich schneide damit zu. Die, ähm, diese, diese professionelle Ausbildung von Personen am Messer ist für mich, den Leuten beizubringen, wie man effektiv tötet. Denn man kriegt dort einfach gezeigt, an welchen Stellen ich Schnitte setzen muss oder Stiche setzen kann, um eben ähm, großen Volumenverlust herbeizuführen, sprich, wie ich große oder Arterien öffne, damit mein Gegner eben schnellstmöglich stirbt, verblutet. Ähm, und das kann nicht Sinn des Ganzen sein. Deswegen... Sagen wir zwar, klar, ein Messer ist ein, kann ein Mittel zum Selbstschutz sein, sogar ein verdammt gutes Mittel. Aber A, will ich den Leuten nicht beibringen, wie sie filetieren und wie sie große Blutgefäße öffnen. Und B, muss ich es ihnen nicht zeigen, denn jeder weiß, wie ein Messer funktioniert. Ähm, ich möchte einfach keine, keine Leute ausbilden zu mördern. Das ist, ist, das ist der einzige Grund. Denn auch hier werden Bewegungsabläufe trainiert und automatisiert, die ich dann im Ernstfall vielleicht abrufe und wo ich dann eben große Gefäße öffne. Und das ist nicht das, was, was ich unbedingt unterrichten möchte, auch wenn diese Nachfrage öfter kommt. Und wie auch schon gesagt, es ist nochmal was ganz anderes, mit einem Messer zu trainieren oder im Ernstfall eins zu ziehen und tatsächlich auf einen, auf einen Menschen einzustechen. Ähm, viele Menschen, die keine Berührungspunkte mit Gewalt haben, haben schon ein Problem damit, anderen eine auf die Nase zu hauen. Wie bitteschön sollen die denn ein Messer ziehen und zustechen? Ja, kriegen die nicht hin. Klar ist es so, dass immer häufiger Messerangriffe stattfinden, sprich unser Gegenüber, unser gewalttätiges Gegenüber hat äh, doch sehr, sehr stark die Hemmung verloren, ein Messer einzusetzen. Ähm, und die stechen zu, aber das sind alles Leute, die auch vorher schon gewalttätig waren, ja, die sich vielleicht früher geprügelt haben und mittlerweile einfach auch dazu übergegangen sind, hin und wieder mal ein Messer einzusetzen. Aber das bedeutet nicht, dass wir lernen müssen, ein Messer einzusetzen sondern wir müssen uns einfach darauf einstellen und immer mit, dieser, mit diesem Hintergedanken in eine Zweikampfsituation gehen, dass mein Gegenüber wahrscheinlich ein Messer einstecken hat. Und äh, da gilt es dann vor allem auch im Training dann äh, eben darauf zu achten, wie das denn eben aussieht, wenn jemand ein Messer zieht, weil das ist auch sowas, was mich bei vielen Trainings immer gestört hat, dass ähm, man zwar trainiert hat, so einen Messerangriff abzuwehren, aber die Messer waren einfach immer schon da und ich habe mir immer irgendwie gedacht, ey, wenn ich doch sehe, der Typ hat ein Messer in der Hand, dann renne ich doch weg, da bleibe ich nicht stehen. Ja, und deswegen ist auch das eben Bestandteil unseres Trainings, dass wir ganz klar sagen, ihr müsst immer auf die Hände achten und ihr müsst wissen, wo die Hände sind. Und wenn die Hand irgendwo hinwandert in einer hitzigen Diskussion, wo sie nicht hingehört, nämlich plötzlich hinter den Rücken oder in eine Jackentasche, dann ist der Punkt gekommen, wo wir Preemptive arbeiten, wo wir den ersten Schlag machen, oder die erste Aktion starten, weil ich spätestens hier davon ausgehen muss, dass mein Gegenüber ein Messer zieht oder eine Waffe zieht. Ähm, aber Preemptive arbeiten war schon Thema in einer anderen Folge, in einer vorangegangenen Folge, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, könnt ihr einfach mal gucken, ähm, hier geht es jetzt um Messerabwehr, ähm, aber wir müssen einfach wissen, wo sind die Hände und wir müssen unseren Schülern die Möglichkeit geben, und das, das tun wir auch, bereits da anzusetzen, wo das Messer eben gezogen wird. Und nicht erst anzusetzen, wenn das Messer bereits im Spiel ist. So viel dazu. Ja, also wenn, wenn wir Messer trainieren, dann unterscheiden wir eben in die zwei Bereiche Messerbedrohung äh, und Messerangriff. Bei der Messerbedrohung ist es so, wenn jemand eure Wertsachen möchte, gebt sie verdammt nochmal raus. Kämpft nicht um 20 Euro. Wenn es aber darum geht, um euren Körper, weil jemand euch vielleicht vergewaltigen möchte etc. pp., da werde ich nicht sagen, kämpft nicht, sondern Augen zu und durch, sondern da ist natürlich der Punkt gekommen, wo jeder selbst entscheiden muss, ob er kämpft oder nicht. Beim Thema Messerangriffe ist es einfach so, setzt in euren Trainings früher an. Lernt einfach zu erkennen, dass das jetzt gerade eine Bewegung ist, die eventuell nur dafür da ist, eine Messer, ein Messer oder eben eine Waffe zu ziehen und dann geben wir Gas und lernt auch so lange zu kämpfen, bis ihr das Ganze eben bereinigt habt. Und auch, genauso wichtig, lernt eure Wunden selbstständig zu versorgen. Denn äh, der Volumenverlust kann extremst massiv sein und ihr seid vielleicht gar nicht mehr in der Lage, das Ganze so lange auszuhalten, bis professionelle Rettungskräfte vor Ort sind, die das Ganze für euch übernehmen. Sondern ihr müsst lernen, wie es geht. Auch gerne bei uns im Training. Vielen Dank.